0: Der Ladenmonitor ist eine Studie, die wir alle drei Jahre durchführen. Sie basiert auf persönlichen Interviews mit 50 Handelsunternehmen in Österreich, Deutschland, Schweiz aus unterschiedlichen Branchen mit einem Fokus auf ähm, Food und Fashion, weil das ja die größten Branchen sind. Es gibt halt eine Verschiebung innerhalb der Gesamtsumme zwischen Food- und Non-Food-Handel. Während der Food-Handel etwa um die 30 Prozent mehr investiert hat, im Vergleich zur letzten Studie hat der Non-Food-Handel in dem gleichen Umfang weniger investiert. Wohlgemerkt, wir sprechen über neue Stores, neue Märkte.
1: Was ist denn das Teuerste bei so einer Renovierung im Lebensmittelhandel? Wie wirkt sich denn E-Commerce bzw. der vernetzte Handel auf die Ladeneinrichtung aus? Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich übernehme vorübergehend zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling die Moderation unseres Podcasts. Ich spreche in diesem Podcast mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen und freue mich heute auf einen für mich besonders spannenden und das kann man so sagen schönen Forschungsbereich. Aber bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, CAS AG. CRS AG bietet Expertise im SAP- und Integrationsumfeld sowie eigene Lösungen an. Die Nachhaltigkeitsplattform SustainData bringt Transparenz in ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten und integriert die CO2-Kompensation dessen Partners Baybar Combine. Unsere 15 Forschungsbereiche im EHI beschäftigen sich mit den aktuellen Themen und Trends aus dem Handel. Alles, was den Handel bewegt, bewegt auch uns. Jeder Forschungsbereich macht hier regelmäßig Studien, in denen Menschen aus Handelsunternehmen zu aktuellen Themen interviewt werden. Und heute soll es um das Thema Ladenplanung und Einrichtung gehen. Deshalb freue ich mich besonders auf unseren heutigen Gast, Claudia Horbert, Leiterin des Forschungsbereichs Ladenplanung und Einrichtung. Hallo Claudia, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Te. Für dich ist es ja heute schon das zweite Mal in unserem Podcast, Claudia. Du bist also schon ein Profi. Ähm, Trotzdem eine Lockerungsübung, würde ich sagen. Ähm, Wir fangen also wie immer mit einem kleinen Warm-up an. Kannst du bitte folgenden Satz vervollständigen? Wenn ich nicht arbeite, dann... Dann treibe ich gerne Sport oder reise gerne. Und
0: Ladenbau im Handel interessiert mich, weil weil es immer wieder Spannendes, Neues zu entdecken gibt, neue Trends. gerne auch gemeinsam mit dem Netzwerk in Storecheck-Touren, die ja jetzt wieder möglich sind. Sehr schön. Was machst du als erstes, wenn du ins Büro kommst? Kaffee kochen und zwar selbst gefiltert.
1: Das klingt gut, dann wird man auf jeden Fall wach. Ähm, Du leitest also den Forschungsbereich Ladenplanung und Einrichtung im EHI. Den gibt es schon lange, richtig?
0: Ja, den gibt es, oh, jetzt bin ich erwischt worden, glaube ich, schon ein Vierteljahrhundert. Der und wurde zuvor von unserem Geschäftsführer Michael Gerling geleitet, bevor ich das dann übernommen habe, auch jetzt schon seit vielen, vielen Jahren.
1: Also auch da schon ein alter Hase. Forschungsbereich, habe ich gesagt. Was genau möchtest du denn mit deiner Forschungsarbeit herausfinden?
0: Nun, wir verstehen uns so ein bisschen als Trend-Scout, Trendbeobachter, um aktuelle Entwicklungen und Trends für den Handel ins Visier zu nehmen und dann auch ins Netzwerk zu bringen. Wir führen aber auch regelmäßig Studien durch. Dazu kommen wir ja nochmal. Und wir haben natürlich auch ein Netzwerk im Rahmen von Arbeitskreisen oder unserer jährlichen Veranstaltung, den Retail Design Days, wo wir halt Interessierte, die Family in, in diesem Bereich zusammenbringen und da halt über Neuigkeiten informieren.
1: Klingt nach einem schönen Networking. Ähm, ich vermute mal, dass die gegenwärtige Situation, also die ja immer noch Corona-Krise und der Ukraine-Krieg auch bei der Ladenplanung Spuren hinterlassen hat. Mit welchen Schwierigkeiten
0: haben denn die Händler zu kämpfen? Nun, ähm, es gab halt Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe. Schon mit Beginn der Corona-Pandemie, was sich dann nochmal durch den Ukraine-Krieg verstärkt hat und letztendlich zu massiven Preissteigerungen geführt hat an den Beschaffungsmärkten für Rohstoffe und zuletzt auch insbesondere für Energie, wo es die höchsten Teuerungen gegeben hat, sodass man in den letzten Jahren, aber insbesondere im letzten Jahr, in 2022, doch in den Ladenplanungsabteilungen des Handels stark damit beschäftigt war, zum einen die Lieferfähigkeit überhaupt sicherzustellen Und auch noch eine gewisse Preissicherheit sicherzustellen oder zu bekommen über Vorratung, rechtzeitige Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Also man war im Prinzip damit beschäftigt, das Alltagsgeschäft am Laufen zu halten, überhaupt dafür zu sorgen, dass Projekte durchgeführt werden konnten.
1: Ihr habt gerade eine Studie abgeschlossen, den Ladenmonitor 2023, darüber sprechen wir dann gleich noch. Darüber hinaus habt ihr auf der Euroshop aber auch die Euroshop Retail Design Awards verliehen. Seit wann gibt es diesen
0: Award und was hat es damit auf sich? Den Euroshop Retail Design Award gibt es seit 2008, seitdem wir den Preis seinerzeit gemeinsam mit der Euroshop ins Leben gerufen haben. Wir haben uns damals dazu entschlossen, auf besondere Rankings oder sonstige Kriterien bei der Vergabe zu verzichten und die drei weltweit besten Store-Konzepte auszuzeichnen, da der Preis sich auch wirklich an eine internationale Store-Retail-Design-Gemeinde richtet. Seit 2022 haben wir uns allerdings entschlossen, jetzt doch fünf Kategorien zu bilden. Food, Fashion and Lifestyle, Digital, Sustainability and Hospitality – weil wir inzwischen sehr viele Einreichungen bekommen haben, die sich halt in bestimmte Branchen beziehen, wie zum Beispiel eben Gastronomie oder bestimmten Kriterien folgen bei der Einrichtung, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, sodass wir denken, dass wir mit diesen neuen Kategorien ähm, jetzt diesen Ansprüchen oder diesen Einreichungen besser gerecht werden und hier auch Formate, Store-Konzepte mit solchen entsprechenden Ausrichtungen jetzt auch eine Chance haben.
1: Das hört sich spannend an, Claudia. Was muss ich denn machen als Unternehmen, äh, um so einen Award zu erhalten? Für
0: uns ist entscheidend, dass es in sich ein schlüssiges Konzept gibt, ein roter Faden, eine Storyline, dass also ein, eine Geschichte erzählt wird und sich dies halt auch im Store Design und im Visual Merchandising niederschlägt. Man also versteht, ähm, was dort umgesetzt wird und natürlich auch, dass man versucht, da auch aktuelle Trends aufzugreifen in der Einrichtung und in dem Store Design. Ja, vielleicht sind ja unter unseren
1: Hörerinnen und Hörern auch glückliche Erdergewinner dabei. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auch auf unserer Webseite, kann man alles sehr schön nachlesen. Kommen wir zur
0: Studie. Erklär doch mal, wie seid
1: ihr dabei vorgegangen?
0: Der Ladenmonitor, den es auch jetzt schon äh, ja, seit, glaube ich, 15 Jahren gibt, ist eine Studie, die wir alle drei Jahre durchführen, jeweils im Vorjahr zu Euroshop. Da sie sehr umfassend ist, denn sie basiert auf persönlichen Interviews mit 50 Unternehmen, mit den Verantwortlichen der Ladenplanungsbau-Einrichtungsabteilung, je nachdem wie die Bezeichnung ist, in 50 Handelsunternehmen in Österreich, Deutschland, Schweiz aus unterschiedlichen Branchen mit einem Fokus auf ähm, Food und Fashion, weil das ja die größten Branchen sind.
1: Und da habt ihr ein paar wichtige Kennzahlen für den Ladenbauer ermittelt. Wie hoch sind denn zum Beispiel die Kosten für die Einrichtung in Lebensmittelhandel?
0: Ja, die Kosten für die Neueinrichtung eines Lebensmittelmarktes, eines oder super- bzw. kleinen Verbrauchermarktes bis 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche, liegen jetzt aktuell bei 852 Euro pro Quadratmeter. Und für einen größeren Markt... Verbrauchermarkt ab 2.5 äh, Quadratmeter, also 2.500 Quadratmeter Verkaufsfläche, liegen sie bei 676 Euro pro Quadratmeter. Also erhebliche Werte.
1: Wow, 852 Euro pro Quadratmeter. Ich habe mal nachgerechnet, bei sagen wir mal 2.000 Quadratmetern macht das rund 1,7 Millionen Euro. Das ist wirklich kein Pappenstiel. Hat sich das im Vergleich zu der letzten Erhebung in 2019 verändert?
0: Ja, da ist wiederum ein Anstieg zu verzeichnen von rund 16 Prozent. Für was genau geben denn die Lebensmittelhändler das Geld aus? Also größter Kostentreiber ist sicherlich weiterhin die Kältetechnik, in die massiv investiert wird, energieeffiziente Kältetechnik muss man sagen. Nochmals getrieben auch durch Veränderungen auf der gesetzlichen Grundlage, ohne hier jetzt weiter in die Tiefe zu gehen, hat aber auch damit zu tun, dass es im Sortiment Veränderungen gibt. Also kühlpflichtige Sortimente noch weiter ausgebaut wurden mit dem wachsenden Trend oder dem wachsenden Ausweitung von Convenience-Sortimenten. Und man hier natürlich darauf achten muss, dass das Ganze dann noch einigermaßen energieeffizient abläuft, um hier auch Kosten zu sparen. Aber es hat natürlich auch konzeptionelle Gründe, weil man doch weiterhin auch eine ein, ja, hochwertige Ladenoptik investiert, um auch weiterhin hier die Nase vorn zu haben, Nicht zuletzt, weil die Discounter in den letzten Jahren ja auch durchaus optisch und auch vom Sortiment her kräftig investiert haben und nachgerüstet haben. Da hat
1: der Lebensmittelhandel ja eine Menge zu tun. Ähm, Wie häufig renoviert denn
0: so ein Lebensmittelhändler sein Geschäft? Also wenn man von einer grundlegenden Renovierung ausgeht oder einem Komplettumbau, wie wir das nennen, Einschließlich dann noch entsprechender ähm, ja, gebäudetechnischer Sanierungen geht man von etwa jetzt im Schnitt, kann man ausgehen von 10,1 Jahren. Allerdings muss man dazu fügen, dass natürlich zwischendurch immer mal wieder, ähm, wir nennen das Refresh-Maßnahmen durchgeführt werden, Refits, um halt auch weiterhin immer optisch auf dem neuesten Stand zu bleiben und auch weiterhin dem Kunden dann immer wieder neue Akzente zu bringen, ähm, ihn wieder neugierig zu machen oder natürlich auch neue Sortimente unterzubringen.
1: Ja, also gibt es immer was zu tun. So ist es. Was ist denn das Teuerste bei so einer Renovierung im Lebensmittelhandel?
0: Ja, wie gesagt, die Kältetechnik, sowohl bei Renovierung als auch bei Neueinrichtungen. Bei Neueinrichtungen bei eines Marktes geht man davon aus, dass etwa 40 Prozent der Sachkosten allein auf Kältetechnik und Kühlmöbel und die entsprechende Technik eben entfallen. Also ein erheblicher Posten.
1: Wie sieht es in den anderen Branchen aus,
0: äh, zum Beispiel bei der Einrichtung im Textilhandel, Claudia? Auch hier konnten wir eine Steigerung feststellen ähm, bei der Neueinrichtung äh, eines neuen Stores auf nunmehr 653 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche für ähm, ja, neuen ähm, Store im Fashion, aber auch ähm, Sport- und Schuhhandel, die wir hier mit dazu zählen, also sodass sich dieser Durchschnittswert auch auf diese Branchen mit bezieht. Und hier auch noch mal die Frage, wo genau fließt das Geld in dem Bereich hin? Also hier ist es sicher so, dass ähm, auch sehr viel in das Store Design fließt, in einen attraktiven Marktauftritt. Nicht zuletzt auch, weil man ähm, auch möchte, dass die Kunden wieder in die Läden zurückkommen nach der Zeit von Social Distancing und Lockdowns, zumal gerade im Fashionhandel die Zahl der Neueröffnungen doch deutlich zurückgegangen ist und man jetzt möchte, dass die wenigen Läden, die jetzt neu eröffnet oder auch umfassend renoviert werden, dann noch etwas Besonderes sind und dann halt auch immer wieder dem Kunden neue Optiken bieten können.
1: Claudia, was hat denn der Handel nun insgesamt in neue Geschäfte investiert?
0: Also insgesamt stellen wir fest, dass der Handel, Food und Non-Food wohlgemerkt, etwa 1,74 Milliarden Euro in neue Läden investiert hat. Das bewegt sich in etwa auf dem Niveau der letzten Studie vor drei Jahren. Ich sagte ja eben, wir machen das nur alle drei Jahre in dieser Ausführlichkeit. Ähm, Allerdings gibt es eine klare Verschiebung zwischen Food und Non-Food, während der Foodhandel doch sehr viel mehr investiert hat. Gegenüber der letzten Studie gibt es beim non handel und hier insbesondere dann auch im Fashionhandel bedingt durch eine sehr rückläufige Zahl von Neueröffnungen doch ähm, eine sehr viel geringere Investition in neue Läden.
1: Da kommt wirklich einiges zusammen. Jetzt nochmal, ist es mehr oder weniger als im Vergleichsjahr 2019?
0: Insgesamt ist die Summe nahezu gleich geblieben. Bis auf 100.000 Euro, erstaunlicherweise. Aber wie gesagt, es gibt halt eine Verschiebung innerhalb der Gesamtsumme zwischen Food- und Non-Food-Handel, während der Food-Handel etwa um die 30 Prozent mehr investiert hat. Im Vergleich zur letzten Studie hat der Non-Food-Handel in dem gleichen Umfang weniger investiert. Wohlgemerkt, wir sprechen über neue Stores, neue Märkte.
1: Wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, also... Ähm Der Neu-, der Aus- und der Umbau. Wie viel hat der Handel dafür in Deutschland im letzten Jahr ausgegeben?
0: Insgesamt, wenn man das alles zusammenfasst, einschließlich auch ähm, technischer Gewerke ähm, und ähm, Technik in den Läden, liegen wir bei einer Summe von 9,12 Milliarden Euro. Ähm, Das ist auch nochmal ein deutlicher Anstieg gegenüber der Studie in 2019 von ähm, etwas über 15 Prozent. Wobei der Fokus hier auch wieder auf den Umbaumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen liegt im Gegensatz zu den Neueinrichtungen. Also der Anteil der Einrichtungsinvestitionen für neue Läden ist nochmal gesunken an dieser Gesamtsumme auf unter 20 Prozent. Also klarer, klarer Beleg dafür, dass der Fokus weiter auf der Bestandsoptimierung liegt.
1: Ja, also 9,12 Milliarden Euro, das musste ich nochmal wiederholen. Das ist wirklich eine ziemlich beeindruckende
0: Zahl. Ja, wie ich schon sagte, der Fokus liegt aber auf dem Unbauten, den Erneuerungsmaßnahmen, ähm, das bestehende Portfolio immer auf dem neuesten Stand zu halten, attraktiv zu halten für die Kunden und weniger in neue Läden zu investieren, mit Ausnahme der Lebensmittel- und Drogeriemärkte, die, die in den letzten ja, die eigentlich mit seit Beginn der Corona-Pandemie doch weitgehend an ihren äh, Projektplänen haben festhalten können mit kurzer Unterbrechung und sich hier sowohl bei Umbauten als auch bei der Expansion ähm, doch sehr investitionsfreudig gezeigt haben.
1: Ja, das ist ja dann auch schön für die Kundschaft, wenn sie durch schöne Läden ziehen kann. Wenn ich so durch die Geschäfte bummle, würde ich sagen, dass das Thema Natur im Moment eine sehr wichtige Rolle spielt. Habe ich den Eindruck, richtig?
0: Wenn Natur gleichgesetzt wird mit dem Material Holz als einem bestimmten Element des Ladenbaus, dann ist das nicht ganz falsch. Ja, Holz ist weiterhin ein wichtiges Element des Ladenbaus, gerade auch in, in Branchen wie dem Sporthandel oder auch wiederum dem Lebensmittelhandel, weil man hier auch so ein bisschen den, den Bezug dann auch zur Natur schafft, ähm, ja, zum, 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 zum Outdoor-Leben. Ähm, es hat sicher auch, aber Nachhaltigkeit auch, auch noch eine andere Dimension gewonnen, indem man schon auch guckt, jetzt mehr, wo kommt denn so das Material her insgesamt, das man verbaut in den Läden und man versucht auch möglichst lange Einrichtungsgegenstände zu nutzen über die Wiederaufbereitung und Weiterverwendung, aber auch indem man schon in der Planungsphase darauf achtet.
1: Klingt ziemlich nachhaltig. Ja. (lacht) Kann man man auch sagen, ob es bestimmte Farben gibt, die im Moment äh, im Trend sind?
0: Also das, den bestimmten Ladentrend, den es noch bis vor ein paar Jahren gibt, je nach Branche, gibt es in dieser Form eigentlich nicht mehr. Was schon noch festzustellen ist, dass gerade in Lebensmittelmärkten doch weiterhin eine eher dunkle Grundanmutung bestimmt, das Ladenbild bestimmt, also bei der Boden, wie auch bei der äh, Farbgebung, bei, bei der Bogengestaltung, wie auch bei der Farbgebung für die Regale. Ähm, damit halt ähm, ja dass das, das die Ware in ihrer Farbigkeit da noch besser zur Geltung kommt. Im Non-Food-Handel, insbesondere hier im Fashion-Handel, ist das in der Form nicht so deutlich. Also hier sind alle möglichen Farben inzwischen möglich, von knalligen Farben bis aber auch hin zu eher dezenten, warmen Farben, bis aber auch hin wieder zu Weißtönen, aber nicht mehr in dieser klinischen Form, wie das vor ein paar Jahren noch angesagt war.
1: Also diese diese weißen großen Hallen, das ist jetzt jetzt nicht mehr so der Stil. Jetzt ist quasi alles möglich, ganz bunt. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir ganz am Anfang, was du schon erwähnt hattest, nämlich die Lieferketten. Die sind nicht mehr so stabil wie vor der Krisenzeit. Wie reagiert der Handel darauf?
0: Ja, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt. ähm, Gerade Unternehmen in Branchen, ich hatte eben auch Lebensmittel- und Drogeriemärkte genannt, die einigermaßen investitionsfreudig waren bzw. eine Reihe von Projekten noch weiter umgesetzt haben, mussten schauen, dass die Lieferfähigkeit sichergestellt wurde, indem man unter anderem rechtzeitig vorab bestellt hat, soweit das noch möglich war, und Dinge bevorratet hat, also praktisch eingelagert hat, um hier halt auch einigermaßen arbeitsfähig zu sein. Es kam auch vor, dass über die Überarbeitung, Aufbereitung von Einrichtungsgegenständen, die ich ja auch gerade schon erwähnt habe, äh, Dinge dann eingelagert wurden, sodass man aus diesem Fundus heraus Filialen ähm, umbauen oder auch neu erstellen konnte, bei einigen Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben. Also man hat darüber versucht, da eine gewisse äh, sich ein wenig abzukoppeln von dieser Unsicherheit am Markt und auch von den zeitweise massiven Preissteigerungen in Branchen, wo man nicht so viele Projekte umgesetzt hat oder auch projektweise nur ausschreibt, auch das gibt es weiterhin, ist das natürlich schwierig, weil man da halt nicht die nötigen Beschaffungsvolumina hat, um sich die entsprechenden Preise und Mengen zu sichern. Ähm, hier hat man dann versucht, ähm, ja mit den vorhandenen Budgets, die auch schon im Zuge der Corona-Krise zusammengestrichen wurden, mehr in die Breite zu investieren, also weniger umfassende Umbauten, sondern immer mal wieder punktuell im Rahmen. Des, des, des Ladenportfolios immer mal wieder kleinere Änderungen, ähm, kleinere Verbesserungen, kleine optische Aufwertungen. Stichwort Flexibilität. Kannst du uns dazu noch mal was sagen? Ja, das ist ein großes Thema. Äh, die Wandelbarkeit, Flexibilität von Ladenbausystemen, gerade auch im Non-Food-Handel und gerade auch in jenen Branchen, die halt auch ihre Verkaufsfläche inzwischen nicht nur allein für den Verkauf von Produkten nutzen, sondern auch Für andere Aktionen, Events, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Hier ist es wichtig, dass die die Ladenbausysteme möglichst einfach auch zu verändern sind. Auch möglichst sogar vom Verkaufspersonal vor Ort, um da immer wieder neue Ladenbilder zu schaffen. Wobei es natürlich auch weiterhin ein fixes Grundsystem geben wird. Aber gerade so in der Ladenmitte, ähm, da auch für eine hohe Flexibilität gesorgt werden muss, für eine dynamische Flächenbewirtschaftung letztendlich, äh, weniger relevant ist das für den Lebensmittelhandel und für Drogeriemärkte, auch Baumärkte. Da wird es dann schon auch eher noch etwas statischeren Ladenbau geben, aber auch hier mit flexiblen Flächen. Also grundsätzlich schon ein Thema für alle Branchen, aber nicht in jeder Branche von gleicher Intensität.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ähm, wie wirkt sich denn E-Commerce bzw. der vernetzte Handel
0: auf die Ladeneinrichtung aus? Also das hat schon an Dynamik gewonnen, nicht zuletzt auch durch Corona auch wenn natürlich das Gro noch im stationären Handel erwirtschaftet wird, an Einzelhandelsumsatz. Ähm, aber man versucht jetzt, oder ja, man hat versucht, oder es ist vielen inzwischen auch sehr erfolgreich gelungen, die verschiedenen Kanäle zu vernetzen mit entsprechenden omnichannel angeboten am POS. Äh, das hat dazu geführt, dass inzwischen auch bei der Planung oder bei größeren Umbauten Lagerfläche, größere Lagerfläche mit um, mitgedacht werden muss, mitgeplant werden muss, ähm, über zusätzliche Räumlichkeiten oder auch teilweise sogar, wie einige äh, dann mit Bedauern genannt haben, mit einer leichten Umwandlung der Verkaufsfläche, äh, was dann weniger schön ist. Man denkt teilweise auch nach in einigen Branchen über die Verlagerung von Sortimenten in den Online-Shop, gerade wenn die halt mehr Platz brauchen. Und man ist natürlich auch daran interessiert auf die Omnichannel-Services, die inzwischen alle anbieten, also die Basics wie Click und Collect, In-Store return diese Dinge, dass man halt darauf auf hinweist im Laden, im Store, damit halt der Kunde auch weiß, dass das halt auch angeboten wird beziehungsweise auch, dass er leicht dann auch den Ort findet, wo er seine Päckchen abholen kann.
1: Vielen Dank, Claudia. Das waren eine Menge spannende Informationen, die ich zum, zum Ladenbau und der Ladeneinrichtung nochmal gelernt habe. Ich gehe in Zukunft, glaube ich, mit einem ganz anderen Blick und auch sehr viel Achtung vor, ob dieser Millionen-Milliarden-Investitionen durch die Läden. Vielen Dank. Danke dir. Das war Folge 58 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für weitere Studienergebnisse interessiert, dann hört doch mal in die anderen Monate rein. Jeden Monat sprechen wir im Podcast mit einem anderen Forschungsbereich. Im April geht es um Technologietrends. Im Mai haben wir die frischen Zahlen aus unserer Payment-Studie. Am besten, ihr abonniert uns einfach. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Auf bald!